0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Clubs der Toten Trinker. Wir sind bei Folge Nummer wie viel?
1: Oh, das Publikum tobt.
0: Oh. Es bringt sich kaum noch ein, es kann sich nicht mehr auf den Sitzen halten. Es ist die 18. Folge, stimmt das?
2: Ich habe keine Ahnung.
3: Ich auch nicht, ich habe nicht mehr mitgezählt.
0: Ich glaube es. Ist die ich hoffe 18. Folge. es unseres inzwischen hochrenommierten, hochdotierten Literaturpodcasts Club der Toten Trinker. Ähm, wir sind heute mal wieder alle vier ähm, an Ort und Stelle. Es ist der helle Wahnsinn. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das nochmal erleben darf.
1: Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Ich spreche nicht, weil hinter in der Interview für Millionen von Menschen und nicht für Sie.
0: Ich verdanke der Literatur, dass sie mich in Bereiche geführt hat, die mein eigenes Erleben niemals auch nur gestreift hätte. Spritzt man ein bisschen Gift hinein und das Ganze entzündet sich und dann kommt ein erechter Stil zustande.
1: Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle. Ich beachte mich selber als intellektuell.
2: Sie sollten, glaube ich, nicht immer ja.
1: die große Literatur herbeizitieren, wenn Sie, wenn wir mit literarischem Fast Food zu tun haben. Nein.
0: Ficken, du fickst, er fickt. Wir alle ficken, wir müssen ficken, warum fickt er nicht mit dir? Der Club der toten Trinker. Ähm, wie geht's euch allen?
3: <lacht> Man lebt.
0: Das klingt sehr traurig. Ja. Jonathan, wie, wie geht's dir im fernen Tübingen?
1: Man ah, verwest so vor sich hin. Und Tilo? Besser als Lenz.
2: Also der nicht der historischen Figur, sondern der Erzählungsfigur.
0: <lacht> ja, es wäre auch traurig, wenn es dir schlechter als Lenz gehen würde. Aber ich finde es sehr schön, dass du gleich deinen ersten Wortbeitrag mit einer literarischen Referenz einleitest. Ja, ich
2: dachte, ich werde mal seriöser.
0: Ja, das ähm, ist vielleicht keine schlechte Idee und das zeigt vielleicht unserem Publikum auch, dass wir es tatsächlich ernst meinen mit ähm, diesem Literaturpodcast. Und das ist eine Drohung. Business.
2: Das ist in der Tat ja. eine Drohung.
0: Das ist eine, sogar eine sehr schwere Drohung. Ähm, aber kommen wir zu dem heutigen Buch, mit dem wir uns heute beschäftigt haben. Genauer gesagt, wir beschäftigen uns heute mit einer Novelle. Ist das richtig? Ja. Korrekt. <lacht>
1: Beste Frage. Ja,
0: genau. Ja.
1: Wie in der Schule, war Hitler gut <lacht> oder schlecht?
0: Schlecht, richtig. <lacht> Exakt. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit einer Novelle, die gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Wir sind sowas von aktuell, das geht auf keine Kuhhaut. Uh
2: -huh. Und zwar, ähm,
0: bisschen, ja. ja.
2: vor allem, weil man heutzutage nicht mehr Kuhhaut verwendet, um Sachen darauf zu
0: schreiben. Just say. Okay. okay, es geht auf keinen ähm, Touchscreen. Oder so, ja. Okay. Jedenfalls, den Buchpreis gewonnen hat ähm, im, vor wenigen Bo Wochen Bodo Kirchhoff mit seiner Novelle Farnis".
1: Mama, Papa, ich bin so aufgeregt. Ich fahre jetzt los in die Stadt, zur Universität. Mein Junge! Mein Junge! Bitte fahr nicht! Bitte fahr nicht! Mama, Papa, ich muss! Wieder fahr nicht!
0: Ähm, worum geht es da? Der ehemalige Verleger und Buchhändler Justus Reiter hat sich, nachdem er seinen Verlag und sein Geschäft verkauft hat, in eine Wohnung in einem Apartmentkomplex in den Südtiroler Alpen zurückgezogen, wo er, sehr zurückgezogen, zwischen den Artefakten seines Lebens vor sich hin lebt. Eines Abends steht eine Dame seines Alters, etwas jünger vielleicht, Leonie Palm, vor seiner Tür und sie hat sich ebenso wie er selbst nach dem Verkauf ihres Geschäfts, einem Hutladen, in die Alpen zurückgezogen. Und nachdem man zusammen ein paar Gläser Rotwein getrunken und ordentlich viel geraucht hat, filterlose Zigaretten, versteht sich, beschließt man mit dem Auto noch zu einem zu fahren und dort den Sonnenaufgang anzuschauen. Doch bald wird klar, dass diese Reise weitergehen wird, und die beiden fahren einfach immer weiter nach Italien und schließlich bis nach Sizilien hinunter. Und während sich diese beiden Menschen im Herbst ihres Lebens immer näher kommen, rücken auch die tagesaktuellen Krisen immer näher. Und welche Krise das genau ist, das kann man sich vielleicht schon denken.
1: Bodo Kirchhoff Eins. Diese Geschichte, die ihm noch immer das Herz zerreißt, wie man sagt, auch wenn er es nicht sagen würde, nur hier, ausnahmsweise, womit hätte er sie begonnen? Vielleicht mit den Schritten vor seiner Tür und den Zweifeln, ob das überhaupt Schritte waren, oder nur wieder etwas aus einer Unruhe in ihm, seit er nicht mehr das Chaos von anderen verbesserte, bis daraus ein Buch wurde. Also, waren das Schritte abends nach neun, wenn hier im Tal schon die Lichter ausgingen, oder war da etwas mit ihm? Wenn nämlich sein ewiges Metallfeuerzeug aufschnappte, beendete das Geräusch jeden Spuk auch den von innen, und mit der Zigarette im Mund holte Reiter, genau an der Stelle hätte er den Namen eingeführt, eine Flasche von dem Apulischen Roten, aus einem Karton im Flur, die vorletzte, der Wein um diese Stunde, das friedliche Laster, das einen entfernt von der Welt, all ihrem Elend, selbst was vor der eigenen Tür geschieht, muß man nicht wissen
0: Also, Frage an euch. Widerfährt einem hier Fantastisches und läuft es, wie die FAZ schrieb, Bodo Kirchhoff zu großer Form auf oder widerfährt einem hier Schreckliches? Was sagt ihr dazu?
2: Ähm, ich bin da ganz auf der Seite der ähm, MDR Kulturredaktion. Das die, ist, äh, fand ich auch sehr die, schön, die, was die geschrieben hat. Ähm, die Rezension zu Widerfahrenes übertitelt haben mit Tief ins Kitschbad getaucht. <lacht> ähm,
0: Sehr schön, aber bevor wir wissen, wie tief ähm, sich Bodo Kirchhoff im Kitschbad versenkt hat, könnte Jonathan nee, Tilo, uns den Autor vielleicht kurz vorstellen. Ja,
2: ja, Bodo Kirchhoff hat äh, weiße Haare und ist Brillenträger. In der Grundschule. Punkt. Der gibt es nicht zu sagen. In der das Grundschule wäre er dafür gemobbt <lacht> worden. Aber er wurde 1948 in Hamburg geboren, er lebt zurzeit in äh, Frankfurt am Main, nicht das andere Frankfurt und am. Ja, wer will da auch ja, leben? Wer will da auch leben? Und am Gardasee und.
0: Okay, da würde ich leben.
2: Schreibt hauptsächlich äh, Romane, Erzählungen und Drehbücher. Das habe ich von Wikipedia. Ähm... <lacht> 2012 stand er das letzte Mal auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis für den Roman ähm, Die Liebe in groben Zügen und hat, wie bereits gesagt, dieses Jahr, also 2016, für Widerfahrenes diesen Buchpreis auch bekommen. Ähm, sonst gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Er hat ähm, mal die Poetikvorlesung in Frankfurt gehalten
3: mhm.
2: und ähm, ja, viel mehr muss man, glaube ich, nicht wissen.
0: Ich kann mir auch sehr genau vorstellen, was er da erzählt hat.
2: <lacht> also er ist ein, ein Veteran. Kann man so sagen.
0: Ein Veteran der deutschen Literaturszene. Ja, ähm, was habt ihr davon gehalten? Eure ersten Eindrücke, erste Meinungen, bitte.
1: Ja, für mich ist das Buch so spannend wie eine ungetostete Scheibe Toast. <lacht> Weil, Wunderschön. Also das ist ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass dieses Buch den wichtigsten Buchpreis in Deutschland bekommen ja. hat. Ich fand das komplett grausam. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja.
3: Hm? Nein. Nein? Also, okay. komplett grausam fände ich jetzt übertrieben. Also ich war schon begeisterter von Büchern, aber ich war auch schon deutlich enttäuschter. Ich konnte ja letztes Mal leider nicht mitdiskutieren äh, bei Wellback. Äh, den hätte ich viel mehr zerrissen als jetzt dieses Buch. Ich bin tatsächlich relativ unschlüssig, äh, ob es mir gefallen hat oder nicht. Aber okay. ganz grausam fand ich es nicht. Und ähm, ja.
0: Okay, In unsicheren ähm, Gefilden also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich lese hier einen Sonntagabendfilm im ZDF mit ein bisschen mehr Anspruch vom Handlungsverlauf her, ähm, aber an <lacht> sich ist es doch irgendwie sehr <lacht> Also da steckt so ein bisschen die deutsche Sehnsuchtsroute nach Italien mit drin, von Goethe angefangen über die Italienreisen der 50er und 60er Jahre und ähm, jetzt geht halt auch nochmal Justus Reiter auf Italien-Reise und ich habe tatsächlich stellenweise versucht, mir das als Fernsehfilm vorzustellen und es funktioniert hervorragend. Ähm, das Ende ist vielleicht ein bisschen ähm, zu wenig Happy End dafür, aber ansonsten bis zu dem Punkt ähm, ist die Hausfrau mittleren Alters am Sonntagabend im ZDF mit diesem Film befriedigt, würde ich sagen.
3: Ja, das mag stimmen. Andererseits war es jetzt so, dass ich mir gedacht habe, irgendwas an dem Stil gefällt mir gut. Also es gibt auch Sachen, die mich extrem genervt haben, aber es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte von diesem Autor nichts mehr lesen, sondern im Gegenteil, ich denke mir, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste, was er geschrieben hat, aber ich möchte ganz gerne einen von seinen Romanen jetzt lesen, um mal zu gucken, ob mir das vielleicht dann noch ein Ticken besser gefällt. Weil ich schon glaube, dass der es extrem drauf hat. Das hat er nur vielleicht jetzt in der Erzählung nicht unbedingt unter Beweis gestellt.
1: Also ich hatte mit dem Stil, wenn du es gerade ansprichst, ich hatte echt große Probleme und das aus mehreren Gründen. Also erstmal, also die, den Stil kann man vielleicht so beschreiben, dass es sehr verschachtelte, lange Sätze sind, in denen er sich selbst auch immer wieder korrigiert und die immer, ja, also für mich hat sie es gelesen, als wäre jeder einzelne Satz ein herzschmerztriefender Seufzer. Und das ist auf diesen 200 noch was Seiten einfach, nach 30 Seiten hat es mir gereicht damit, mit diesem Stil. Das war mir zu viel. Und dann kam noch diese, gibt es noch so Einsprenklungen von so Allgemeinwahrheiten, die mhm. ich aber nur so als Kalenderspruch auf Güsse lesen konnte. Und...
0: Ja. Genau.
1: Dann noch diese seltsame Metaebene, die da reinkommt. Ah, so hätte er es aber ja, nicht gesagt. Ja, <lacht> Nein, aber er hätte so gesagt, ja gut, wenn er es so nicht gesagt hätte, dann sag nicht. Ja, was soll denn das? Das Doch hat mich Scheiße. auch extrem
3: aufgeregt, weil ich mir dann auch gedacht habe, dann macht er sich das extrem leicht mit, weil ihm selber wahrscheinlich kein besseres Wort eingefallen ist. Und dann schreibt er so, ja, seltsam ja, genau. würde man an dieser Stelle nicht schreiben und das hätte er ja angestrichen. Aber er macht halt keinen Vorschlag, wie es anders sein könnte.
2: Ja, für mich ist das so, also dass... Ähm altmeisterliche Äquivalent ähm, zu der, zu hämischen Saka Metasarkasmus, mhm. den dann jüngere Autoren öfter mal haben. Mhm. So, da, dass man halt nicht mehr sagt, oh, guck an, wie äh, individuell und blablabla bla bla ich bin, sondern, oh, guck, wie gut ich mein Handwerk beherrsche. Das äh, Blöde ist dann allerdings, dass ähm, er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als er an, an den Zenit seines Schaffens gestoßen ist, nichts mehr Sinnvolles zu erzählen hatte mit dieser Novelle. Also,
0: ich meine, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Stil stellenweise noch das war, was mich am meisten noch ein bisschen gerettet hat. Ähm, weil ähm, die Handlung, ja, das mhm. Thema und auch ähm, die Protagonisten und insbesondere dieses ganze Meta-Ebenen- ge äh, Meta Gequatsche, -ge von dem du eben gesprochen hast, Jonathan, worüber wir auch nochmal reden sollten, das hat mich alles unheimlich genervt. Das Einzige, was ich tatsächlich was ich diesem ähm, Buch zugute halten könnte, wäre ein bisschen die Sprache, weil er, ähm, weil man merkt, dass diese Sätze sehr genau komponiert sind, sonst würden sie nämlich nicht funktionieren und ähm, die Sätze zum Teil ihr Subjekt verlassen und sich innerhalb ähm, des Satzes einem neuen zuwenden. Also als ein Beispiel könnte man vielleicht folgenden Satz anfügen, ähm, Zitat, da war jemand im G Gang, eigentlich kein Aufenthaltsort mit einer Wandfarbe, die nicht verriet, ob es an Farbe ob es Farbe an sich war oder nur der verblasste Rest einer geistlosen Farbidee. Also am Anfang geht es darum, da steht möglicherweise jemand im Gang und nach dem ersten Halbsatz ist das aber eigentlich egal, sondern es geht um, den, um die Farbe des Flures. Und da merkt man schon, da kann jemand mit Sätzen umgehen, mit Sprache umgehen. Das fand ich ganz gut. Es war aber auch das Einzige, was mich an diesem Buch gerettet hat, sozusagen.
3: Ja,
2: stimmt, da muss ich dir zustimmen. Ja, aber Der ist auf jeden Fall ähm, sehr gut ineinander eingeflochten. Ähm, es ist ein bisschen, als hätte man weiß ich nicht, so ein Bücherregal zum Zusammenstecken oder sowas. Alles passt an seinen Ort und es ist solide. Aber irgendwie hat mir ähm, so das, das, große, das große wow gefehlt gewesen. <lacht> es war ja, vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr die
1: Zielgruppe dafür.
3: Oder noch nicht. Kann
1: natürlich auch sein. Ja, noch nicht. <lacht> vielleicht vielleicht also in 50 Jahren. Ja, eben. Hm. Also ich fand auch noch zu dem Sie, was du gemeint hast, die Sätze gibt es und die sind auch zum Teil ganz schön, aber ich fand, das wurde mir erstens zu viel gemacht. Das hat dann irgendwann bei mir so einem Überfliegen nur noch der Seiten geführt, weil mich dann doch die Sprache selbst nicht so krass gepackt mhm. hat. Und mir hat dieser Stil, vom Inhalt her die Begründung gefehlt ein bisschen. Also es ist ja schön und gut, dass er sowas kann. Und das ist ja auch irgendwie toll. Aber wo korrespondiert es mit dem, was in dem Buch geschieht? Weil, Wenn du sagen würdest, ja gut, äh, es geht mhm, in ja. äh, nicht geahnte Wege weiter. Du weißt nicht, was passiert. Und deswegen verliert sich auch eigentlich das, der Inhalt des Satzes selbst zum Großteil. Aber das Buch ist so vorhersehbar. Also jeder einzelne Schritt wusstest du von Anfang an, was passiert. Und jetzt können wir auch vielleicht mal ein bisschen konkreter auf die Handlung eingehen, finde ich, was genau passiert. Ähm,
0: bevor wir auf die Handlung eingehen, würde ich vorschlagen, wir gehen noch kurz auf die beiden Hauptfiguren ein. Ähm, damit man sozusagen weiß, wen man hier auf die Reise schickt. Okay. Das seid ihr einverstanden? Ja. Okay. Ähm, ja, ähm, wir haben zum einen Justus Reiter, den ehemaligen Verleger und Buchhändler und zum anderen Leonie Palm, die ähm, besessen hat ähm, Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ist ähm, der Reiter in seiner ähm, Nostalgieversessenheit und seiner früher war alles besser Attitüde ziemlich auf den Keks gegangen
2: Ja, mir auch ja, mir hatte auch generell, als sie über ihr, also er über seinen ehemaligen Verlag und sie über ihren ehemaligen Hutladen geredet haben, da hatte ich immer so im Hinterkopf ähm, ein, äh, so eine so ein, äh, Karikatur, die ich mal gesehen hatte, ähm, Deutsche Liebeskomödie, <lacht> beide, beide lieben sich, aber können nicht zusammenkommen, ehe nicht ihr Architekturbüro oder, oder Blumenladen und, und genau das ist dasselbe, so, okay, du kannst jetzt... Das ist das sind ungefähr die langweiligsten Figuren, die man sich ausdenken kann. So, ja, bitte, ein alter Verleger. Das ist, das ist dasselbe, wenn Flair übers rap, rap so, wie so, wie wenn alte Männer übers Schreiben schreiben.
3: Hm. Naja, ich fand ihn aber nicht unsympathisch, trotz allem. Weil, ich weiß nicht, also, ich... ich äh... Ich merke schon, dass ich damit ziemlich allein bin in dieser Position, aber ich finde, dass diese Geschichte auch ein Stück weit was Inspirierendes hatte und das kommt nicht zuletzt daher, dass die beiden eben schon ein gewisses Alter haben. Und dass so ein alter Mann sich sagt, äh, okay, ich habe jetzt viel rumgejammert und so weiter und habe voll viel verpasst in meinem Leben, aber scheiß drauf, ich setze mich jetzt in dieses Auto und fahre einfach mal ins Blaue und gucke mal, wo mich das jetzt hinführt. Ähm, das finde ich wieder einen sehr sympathischen Zug, dass er das überhaupt macht. Und ähm, da kann er noch so langweilig sein, ansonsten von seiner Figurherbe, das finde ich cool.
1: Also für mich war das so, dass eigentlich diese Prämisse schon von diesen beiden Figuren für mich so ein riesiges Problem überhaupt in Büchern, Geschichten oder auch den ganz doofen Hollywood-Kino eigentlich schon bedient, nämlich, dass eigentlich am Anfang an wird eine Prämisse gesetzt, das hier stimmt nicht mit dem Typen und dann schauen wir und dann kommt es doch anders. Nämlich bei ihm ist es so, er traut sich nicht nochmal irgendwie Glück zu empfinden oder sich zu verlieben, aber dann kommt es ganz anders, als er denkt. Hehe, wer hätte das ja. gedacht? Und das finde ich halt scheiße und auch der erste Moment, an dem er die die Palm, wie sie ja heißt, trifft, ist ja, sie steht lange vor seiner Tür um, öffnet die Tür und dann wird sie beschrieben, und sie hat ein Sommerkleid an, obwohl es Winter ist, und dachte ich <lacht> schon, okay, es ist es klar, was passiert, sie ist so ein bisschen gegenteilig jetzt am Anfang konzipiert und sie verlieben sich und es ist bah, Also das, das weißt du einfach sofort und dann nervt es mich.
0: Ja. Und, und ähm, was mich insbesondere an ihm genervt hat, war, dass er ähm, so gezeichnet wird wie, wie die Menschen, die ich wirklich, mit denen ich ein grundlegendes Problem habe und zwar er hat zunächst seinen Verlag aufgegeben weil immer mehr Menschen schreiben statt lesen äh, das blöde internet es liest niemand mehr es schreiben alle nur noch und keiner interessiert sich mehr für bücher zweitens er raucht filterlose zigaretten er ist nämlich ein echt harter kerl der sich einen dreck um Yolo. Die, der sich einen dreck um neumodische Gesundheitsprinzipien. das entschört. ist der
2: lederjacken swagger
0: ähm, so. Drittens, er trinkt italienischen Wein und hat ein Buch oh, für jede warte, Stimmung. Oh, das heißt, ich kurz da einhaken. Das heißt, wenn ja, ich noch natürlich.
2: einmal den Ausdruck der äh, Dings, wie heißt das nochmal?
3: Apulischer Wein.
2: Apulischer Roter. Ja. Oh, wenn, wenn, wenn ich das noch einmal lesen muss, ich glaube, dann kotze ich einfach an die Wand.
0: Nein, aber. Er trinkt italienischen Wein und hat ein Buch für jede Stimmung. Das ist so ein richtiger... Mensch. Und dann legt er auch noch unheimlich viel Wert auf die Beschreibung des Haptischen. Also das Feuerzeug wird entzündet, die Weinflasche wird geöffnet und die Lederjacke, der man ihre Abgegriffenheit anzusehen meint und so weiter und so fort. Und die Lederjacke ist auch noch hergestellt worden in einer Zeit, als, noch, als es noch kein Internet gab und so weiter und so fort. Also dieses Permanente, der sich nicht mit den Modernitäten der aktuellen Welt angefreundet hat und so weiter, ist mir tierisch auf den Keks gegangen. Zustimmung oder Gegenstimmen?
3: Okay. Ja.
2: Nö, stimme ich dazu. zu. Also, das ist komplett meine nee, Meinung. Nee,
1: total. Ich bin da ganz bei dir.
3: Ich nicht. Also, ja, es gab, wie gesagt, Protagonisten, <lacht> die auf den Keks gegangen sind. Zum Beispiel der von unserem letzten Buch. <lacht> Weil das sind Menschen, mit denen ich nichts anfangen kann. Aber hm. ja, gut.
0: Deine okay, Mutter. Ähm, nachdem wir jetzt ähm, so viel über Justus Reiter geredet <lacht> haben, könnte man vielleicht noch kurz über Leonie Palm reden, was das für eine Frau ist.
1: Ja, das ist ganz schön, du hast eigentlich gerade ihren gesamten Charakter mhm. zusammengefasst. Weil sie hat halt keinen, also sie ist irgendwie so eine Projektionsfigur für Reiter, um ehrlich zu sein, man findet keinen so richtigen... Charakterzug bei ihr, außer dass sie ihre Tochter vermisst und sie dadurch insgesamt sich für, für Kinder einsetzt, um jetzt noch nicht zu hart zu spoilern. Und ja, also auch da ein Problem für mich bei dem ganzen Buch ist, dass Leonie Facepalm und Reiter... Auch genau gleich sprechen, obwohl sie ja so unterschiedliche Charaktere sein sollen. Er dieser grummelige Typ und sie diese offene, herzi herzige Person, die aber viel Schweres erlitten hat. Und das passt dann einfach nicht, das funktioniert dann nicht, wenn du so eine Geschichte erzählen willst.
3: Mhm. Ja, da hast du recht. Andererseits, eben dieses offene und herzliche, was du jetzt gerade angesprochen hast, das würde ich schon auf jeden Fall noch zu ihrem Charakter dazu rechnen. Also, es hat sich jetzt nicht damit, dass sie was Schlimmes erlebt hat, sondern das ist auch noch eine Facette. Sie lockt ihn ja aus der Reserve, sie bringt ihn dazu, diese Reise zu machen und äh, ist einfach grundsätzlich spontan und, ähm, ja, und lässt irgendwie jetzt das Leben einfach passieren, so nach dem, was, was ihr widerfahren ist. Haha. <lacht> <lacht> Dann fahren sie wieder im Auto. <lacht>
0: Okay, ähm, vielleicht können wir <lacht> vielleicht können wir dann mal ähm, tatsächlich noch ein bisschen mehr zum Inhalt kommen und um darüber, um dahin überzugehen, würde ich ganz gerne kurz ähm, die Inhaltszusammenfassung ähm, der FAZ vorlesen, die ist nicht sehr lang. Und ich möchte vorausschicken, dass die FAZ dieses Machwerk sehr positiv rezensiert hat. Diese Dame, Leonie Palm, in den besten Jahren steht eines Abends vor der Wohnungstür des ehemaligen Verlegers Reiter, der sich nach der Abwicklung mmh. seines großstädtischen Klein-aber-Fein-Verlags einen idyllischen Altersruhesitz gesucht hat. Mit schönen Frauen hatte er weniger Geschick als mit schöner Buchgestaltung, doch in Gegenwart der literaturbegeisterten Leonie Halm wird aus dem einsamen Ruheständler ein verliebter Spontanreisender, der eine nächtliche Spritztour über die österreichische Grenze zum Achensee zur Fahrt durch ganz Italien erweitert. Das ist die Inhaltsbeschreibung einer extrem positiven Rezension dieses Buches. Für mich klingt das wie die Beschreibung eines Sonntagsabendsfilm in der TV-Spielfilm.
1: Ja, Oder? Ja. Mhm.
2: Absolut. Ja, man kann Schon? das Ding auch sehr gut ja. verfilmen,
3: ohne Zweifel.
1: Ja, es ist halt ein Roadtrip für Rentner.
3: Ja. <lacht> Roadtrip.
0: Ja, das trifft es tatsächlich sehr gut. <lacht>
1: Das ist, ja, dass das ist schick,
3: Im für,
2: für, wenn du eigentlich ja, genau. deine, Ru Aber deine Ruhe haben solltest. Ruhe haben, was
0: das. passiert denn jetzt im Folgenden noch? Jonathan, klär uns doch mal auf.
1: Ja, sie, sie fahren, äh, gehen Italien <lacht> und dann... <lacht> oh yeah. Na, nein, okay. Naja. Oh yeah,
0: oh yeah. Und,
1: und dann kommt es natürlich nach ja, der 50. Seite und gefühlt ich. 1000 Zigaretten, die sie rauchen. Das ist übrigens sehr nervig. Treffen sie auf die ersten Flüchtlinge. Nein! Wer hätte es das gedacht? Denn? Und Find ich gräser. Ja. Doch. Ja, und es beginnt dann auch schon Voll damit, AKL, dass sie, ich glaube, noch glaub, in Deutschland auf einem Campingplatz sind Flüchtlinge und es gibt da Stress mit irgendeinem Typen der die Flüchtlinge dumm anmacht, aber sie helfen ihnen, sie fahren weiter und in Italien, ich weiß nicht welche Stadt, treffen sie dann ein kleines Mädchen, dem Reiter Geld geben möchte.
0: Das ist sogar, glaube ich, erst auf Sizilien, wo sie die treffen, ja.
2: Warum, warum ist meine erste Assoziation mit dem Wort Geld ja. immer Schulden?
1: <lacht> Weil du arm bist.
3: <lacht> Irgendwas machst nee, du Nee, aber falsch. das ist tatsächlich,
0: ja. glaube ich, ähm, sogar erst auf Sizilien.
1: Ja, und in, auf Sizilien treffen sie dann dieses Mädchen, Reiter möchte Geld geben, hat aber für seine Ansprüche zu viel, was sie ihr geben würde und die, dann geht das Mädchen weg, sie treffen es erneut dann wieder, als sie eines Abends essen gehen wollen und dann kommt aber die Polizei, würde das Mädchen mitnehmen und Leonie Palm sagt einfach, komm, das Mädchen soll sich jetzt hier hinsetzen es wird jetzt mit uns zusammen was essen, das geschieht dann auch, das Mädchen haut nochmal ab, weil dann doch die Polizei kommt und dann taucht das Mädchen aber an deren Ferienwohnung auf und die beiden beschließen sie praktisch, ja, zu adoptieren. Man könnte auch sagen, ist leichte Kindesentführung, aber hey, ja, <lacht> das ist boah. ja...
0: Haarschpalterei, genau. komm,
1: Und es. Leonie Palm, die natürlich ja. auch ihre Tochter <lacht> verloren hat, wahrscheinlich auch darum, aus Motivation ein wenig, möchte dieses Kind dann mit nach Deutschland nehmen, aber jetzt dann zum Ende zu kommen, äh, auf einer Fähre zurück, geht was schief, das Mädchen flüchtet, äh, auch Leonie springt raus, Reiter bleibt allein im Auto zurück und äh, zurück dann, als die Fähre wieder anlegt, trifft Reiter nochmal Leonie, aber das Mädchen nicht mehr.
0: Genau, und ähm man hat hier, ähm, du hast hier sogar noch etwas, wie ich finde, Entscheidendes vergessen. Denn, dass sich, ähm, also zum einen, es kommt halt noch die Flüchtlingsthematik in Form eines immerhin dummen Mädchens. Das sagt nichts, also es könnte möglicherweise was sagen, aber es sagt nichts. Ähm, und das stößt mir bes besonders auf, weil Kirchhoff dadurch hatte... Ähm, Bewahrt er sich davor einem Menschen, dessen Schicksal, wenn er das nicht macht und es trotzdem von der Seite angeht, warum beschäftigt er sich überhaupt mit dem Thema? Und das Zweite ist, was mir wirklich letzten Endes noch die letzte Zacke aus der Krone gehauen hat, war, dass am Ende... Ende steht das Bild des arrivierten deutschen Bildungsbürgers, der verzweifelt in der italienischen Nacht liegt und hilflos versucht, eine Flasche Wein zu öffnen und schließlich von einem afrikanischen Flüchtling gerettet wird. Ja, das entdeckt nicht ja, ein ja. gewissen Komik. Das hätte ja, ja, eine ja, sehr ja. feine, schöne Ironie. Das Blöde ist nur, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Kirchhoff das ernst meint.
2: <lacht> Natürlich
1: meint er das ernst. Ja, absolut. Ja. Da ist keine Ironie in diesem einzelnen Text. Mhm. Fetzen. Nee, nix.
0: Es wunderbar zur Ironie passen würde, wenn der der bildungsbürgerliche Europäer, der verzweifelt und verletzt noch versucht, eine Flasche Wein zu öffnen, der gerettet wird von dem afrikanischen Flüchtling.
1: Ja, ich finde, es geht ja noch so weit, dass, dass ja Reiter noch mit so einer Einstellung gegenüber diesen Flüchtlingen anfängt mit hm, ich weiß nicht, was, was, Wie ich mich zu denen verhalten soll. Mhm. Und dann lernt das ja auch noch, dass es gute Menschen sind. Und es ist ja okay, dass, er, <lacht> dass, da so eine, dass die Thematik da aufgemacht wird. Aber hey, Leser sind nicht scheiße dumm. Und ja. all die Leute, denen du mit der Moralkeule da kommst, die haben doch sowieso schon die Meinung, weil sonst würden die dieses Buch nicht lesen.
3: Ja, der MDR Kultur schrieb übrigens über diese Passage, das fand ich auch sehr schön. Und als wäre das nicht des guten zu viel, des viel zu gut Gemeinten, äh, trifft er dann praktisch auch noch den Typ aus äh, Nigeria. Ne? Also. Ha.
1: Ja, ist einfach so eine, es wird so eine Moralkeule aufgemacht, die extra versucht, kein Zeigefinger zu sein, aber dadurch irgendwie sowas ganz Großväterliches, Oberlehrerhaftes bekommt ja. dadurch. Mhm. So was, schau, schaut mal, wie ich das euch jetzt erkläre mhm. Aber so, dass ihr es nicht merkt Aber merkt es halt doch, weil es kacke ist
3: mhm. Ja und ähm, es wird ja auch immer gesagt Dass die dann so etwas Biblisches hätten Also auch die ähm, es, es, arbeitet, es arbeitet ja schon eine ähm, aus Wo kommt die nochmal her? Ich weiß es gar nicht ähm, Bei ihm in der in dem Oh Altersheim. ja Gott, das, genau, das sind ja auch schon Alter. zwei Flüchtlinge
0: <lacht> Das hat mich diese, tierisch aufgeregt
3: Diese wunderschöne Schweigsame ähm, Biblische Figur
0: ja, man muss das ähm, vielleicht kurz erklären. In diesem Apartmentkomplex, oh. in dem er lebt, mm. ähm, arbeiten eine Bulgarin und eine aus Eritrea.
3: Ja, ich wusste es nicht ja. mehr genau, kann sein. Ich, ja. ich, ich, ja.
0: ich glaube aus Eritrea.
2: Ja, unsere Astad, die Kinderbibelschönheit.
3: Danke.
0: Oh, oh. Da ist mir auch schon der Hut hochgegangen. Aber okay, ähm, <lacht> das wurde noch gesteigert.
3: Ja. Yeah. Bei was ging euch denn noch alles der Hut hoch, so wenn wir das jetzt mal zusammentragen? Also bei mir vor allem bei, um. den, bei den Zigaretten, wie <lacht> du schon sagst. So. Ich habe irgendwann gedacht, so wenn du jetzt noch eine scheiß Zigarette raust,
0: dann, dann ja,
3: stopfe ich sie dir in den Hals. Also oh.
1: Ja, mich. Mich hat auch noch gestört, um jetzt nochmal das Ende nochmal weiter auszuholen, denn am Ende hat ja diese Metaebene praktisch einen Sim, die da eingebaut wird. Dieses ständige Ah nein, so hätte er es doch eher gesagt und das hätte er gestrichen. Am Ende kommt natürlich völlig überraschend raus, dass das, was wir gelesen haben, ein Buch von Leonie Palm ist. Haha. Und das hast du auch schon nach dem dritten Satz gemerkt. Dieser Twist, der funktioniert nie am Ende, dass es in Wirklichkeit ein Buch von einer der Personen ist. Es ist so ausgelutscht, das ist.
3: Ah, da krieg ich, krieg ich so Geil, ich.
2: Bei, bei Lost hat es noch funktioniert.
1: Ich habe, habe ich nie gesehen.
3: Ich habe das nie zu Ende gesehen. Danke, Tilo, dass du das jetzt verraten hast. Mhm.
1: Aber es gibt natürlich noch mehr erstmal, dass irgendwie 15 Mal vorkommt, dass das Kind ja stumm, aber sehr gewitzt ist. Das die 10 Mal wiederholt und das nervt sehr. Das hat so
0: diese Straßenschläufer. Ja,
1: ja, sag's 30 Mal, dann glaube ich es dir vielleicht mal. Mhm. Und dann diese, diese Sätze, die total spitz und intelligent sein sollen, aber die halt so spitz wie ein Hammer sind. So was wie, auch also,
3: glücklich sein ist Glückssache, ist glückt oder misslingt und im Augenblick glückte es.
0: Das weiß ich gar ja. nicht mehr, aber...
1: Das ja, zum Beispiel. Was? Da, da,
2: da steht ja. da drin? Ich
3: hab mir meine Lieblingssätze Das muss ich überlesen <lacht> haben. Seite 124.
1: Ja, ich, ich hab noch... Äh, Beide trugen Sonnenbrillen, aber es gab keinen Blick in den Augen. Nichts, das einem gesagt hätte, wer man ist, nur dass man ist. <lacht>
3: oh, oder ja, auch prinzipiell, sehr schwer, äh, Nach 127 Seiten kam dann wieder er und die Frau, die er kaum kennt, aber schon nicht mehr verlieren will. Und ich denke so, ja, oh. nach 127 Seiten wissen wir es.
1: Oh,
0: ja, oh, das bin kam mir so oft sicher,
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze pathetische Herzschmerz-Scheiße... Ähm, nur in zwei Fällen funktionieren kann. Nämlich, wenn du vorher schon gute Sachen geschrieben hast, so wie Bodo Kirchhoff anscheinend. Das war das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Aber ähm, er ist ja ein renommierter Autor. Oder wenn du halt 15 bist und auf einer, in einem fucking Jugendzentrum gerade selbstgeschriebene Gedichte vorträgst. Sonst kauft dir das niemand
3: ab. Ja,
0: <lacht> ja das stimmt leider. Was mich insbesondere noch aufgeregt hat, um nochmal bei dem Thema zu bleiben, ist ähm, dieses Runtergewichse von der Metaebene. Das, ähm, das ist mir wirklich extrem auf den Senkel gegangen. Ähm, insbesondere zunächst die ähm, Frage, wie Reiter die Erzählung selbst begonnen hätte und beginnt dann selbst so Name. Nimmt sich immer wieder ähm, sozusagen die Freiheit raus, die Figuren selbst Hinweise auf die Erzählung geben zu lassen. Zum Beispiel, es gibt einen zwei-, dreiseitigen Dialog zwischen ähm, Justus Reiter und Leonie Palm. Und am Ende meint Reiter, er möge keine langen Dialoge und hätte die früher in den Manuskripten, die er als Verleger zugeschickt bekommen hat, immer weggestrichen. Aber sie und ich sind hier ja nicht in einem Buch. Und
2: ich glaube, das ist, einfach, das ist einfach deutscher Humor. Nee, das in ist Reinform. kein
0: deutscher Humor, das ist schlechtes Nutzen der Metaebene. Weil dir da ja. so, haha. Ja, Simon. Und hier, Simon. Ja. wir sind ja nicht in einem Buch, aber eigentlich sind sie ja in einem Buch. Und das ist dann so voll krass von der Metaebene runter. Alter. <lacht> Oder auch ein schönes äh, Beispiel: ja. Zitat, zu Bett. Ein Ausdruck, der ihn überraschte. Man hörte ihn nicht mehr so oft und geschrieben sah man ihn kaum noch in neueren Büchern eigentlich gar nicht. Oh. Du hast oh, ja, ein Buch liegen, das vor wenigen Monaten erschienen ist. Und es ist so dermaßen, oh, das hat mich wirklich aufgeregt.
1: Ja, ich, also ich mhm. weiß, warum? warum Leonie Palms Buch nie erschienen ist. Ja. Wenn sie <lacht> wenn so auch geschrieben hat, nee, das war echt, nee.
3: Tja,
1: das war nichts.
3: Ja, aber also grundsätzlich finde ich diese Thematik äh, gar nicht unspannend, was man eigentlich erzählen kann und wo da die Grenzen sind. Also was man halt mit Worten nicht mehr beschreiben kann. Das wird ja auch oft thematisiert so. Wirklich? Das Thema seit dem Dadaismus ja. für mich
1: beendet. Äh, ha. Wo denn? Also ich, ich weiß nur, dass dieses Mädchen halt nicht spricht, aber sonst fand ich, dass da sehr wenig Richtung oh, das kann ich jetzt aber nicht aussprechen gesagt wurde. Auch das Mädchen nicht spricht, ist ja jetzt auch nicht... Also ja, zum
3: Beispiel, wo sie da in, äh, in dieser Stadt rumlaufen und dann halt gesagt wird, ja, es sind so viele Farben und Eindrücke und hier und da. Und das ist aber eher was fürs Auge und nichts zum Lesen oder so. Also nicht, nichts fürs Buch. Und das habe ich, das Gefühl hat man ja oft, wenn man reist, dass man halt so voller Eindrücke ist, dass man überhaupt nicht wüsste, wie man das jemandem erzählen soll oder auf Bildern festhalten soll oder in irgendeiner Weise kon konservieren soll, außer in der eigenen Erinnerung.
0: Ja, dafür labert er aber ziemlich viel von der Reise dafür, also, dass er das nicht kann.
3: Ja, das stimmt. <lacht> aber an manchen Stellen weist du schon auf solche Sachen halt hin, dass es eigentlich unmöglich ist, jetzt an dieser Stelle äh, das zu beschreiben. Ja,
1: aber dann finde ich da das Problem, dass das vorher in Verbindung gebracht wurde mit dieser Metaebene. Weil dann hast du wieder das Ding, das du sagst, ja gut, also nochmal eine Thematik, in der du sagst, ja eigentlich kann ich das nicht, aber ja, ich mach's trotzdem.
3: Mh.
0: Ja. Das, das war so ein bisschen der Punkt, dass ich ständig das Gefühl hatte, er sagt jetzt hier irgendwas, ja das geht aber eigentlich nicht und dann wird es eben gemacht und das wird mir hier irgendwie so als der große T -T -T Twist irgendwie verkauft, hm. so haha, ähm, das hat er früher in seinen Büchern gehasst oder dieses Wort kann man eigentlich nicht verwenden, aber ich verwende es jetzt hier und das, ah, ja okay, ich rede mich viel zu sehr drüber auf, aber okay. <lacht>
1: Ja, also ich, ich, ich würde vielleicht noch ähm, einmal noch drüber reden wollen, warum das, dieses Buch denn überhaupt diesen Preis gewonnen hat. Ja, ja,
0: ja. Darüber würde ich auch gerne reden. Weil, ha hast du eine Meinung dazu, Jonathan? Ja,
1: ich glaube, dass das der äh, deutsch-bürgerliche Kommentar zur Flüchtlingskrise ist und deswegen einfach ausgewählt wurde. Und das Thema ist wichtig und den Menschen geht es schlecht und müssen was tun, aber so ein Buch und solche Literatur ist da halt echt Hilf. keine Abfindung. Also das, das hilft, hilft nicht und es ist schlecht und nervt und ist eine politische Entscheidung und hat nichts meine, mit literarischer Qualität zu tun.
2: Ich meine, in einem ähm, taz artikel über die, über die Verleihung des Preises gelesen zu haben, dass äh, das mehrfach als quasi Wiedergutmachung gedeutet wurde, dass er ja 2012 halt leer ausgegangen ist. Ähm, um eben noch nachträglich irgendwie ja, zu rehabilitieren das in so. dem Sinne. Naja, aber aber da das wurde er halt ist... auch jedes Mal, nee, der, da wurde ja auch äh, strikt die Meinung vertreten, dass das, dass das ziemlich unverdient war. Ähm, ja.
0: Warum ich mir vorstellen könnte, dass er diesen Preis bekommen hat, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit diesem Flüchtlingsthema zu tun hat, weil... Das Flüchtlingsthema zumindest in den Rezensionen, die ich gelesen habe, meistens nur am Rande eine Rolle spielt, in der Zeit und so weiter. Die ähm, die erwähnen natürlich das Flüchtling. Ähm, ich mir vorstellen könnte, dass er diesen Preis bekommen hat, ist das in der Jury auf Literatur und ähm, überhaupt die Welt vertreten, die Justus Reiter vertritt. Und sprachlich, wie gesagt, fand ich die Novelle stellenweise sehr gut gemacht und dann ähm, kommt das noch hinzu und dann hat man den Buchpreis und es ist auch irgendwie so eine Konsensentscheidung, weil dieses Buch, das tut niemandem weh. Also da ähm, niemandem schadet es irgendwie, dass dieses Buch erschienen ist, das ist nichts Schlimmes und so weiter. Und es hätte viele Bücher auf der Long- und der Shortlist gegeben, von denen ich gesagt hätte, das sind irgendwie Bücher, die sind irgendwie aktuell, die sind interessant, die sind ein bisschen anders und die ähm, lösen vielleicht auch Kontroversen aus. Aber dieses Buch...
1: Also ich finde, ich gerade was du gesagt hast, du meintest ja... Ähm, du findest, das Flüchtlingsthema kommt gerade nicht so viel vor. Und ich glaube, gerade deswegen, weil dieses Buch, dadurch, ja. dass es das Flüchtlingsthema nicht mhm. komplett in Zentrum stellt, ja. gerade deswegen ist es so Konsens.
2: Weil, weil, weil sich dann der gutbürgerliche ja. Leser sagen kann, oh, wir, wir haben ja nicht weggeschaut, das kommt ja drin auch vor, aber prinzipiell wollte ich ja eine Liebesgeschichte. Ja, genau.
3: Das ist Teil unserer Realität und deswegen muss es auch in irgendeiner Form in Büchern auftauchen, damit es schön aktuell ist. Aber eigentlich genau geht es um was anderes. Ja. Und
0: aber es aber es trifft tatsächlich oder anders formuliert ein Roman, der das Flüchtlingsthema noch mehr aufgegriffen hat, war von Jenny Erpenbeck gegangen und hat das aber tatsächlich es geschafft, dieses Thema noch schlechter aufzugreifen. Also ich möchte nur an diesen einen Satz aus diesem Buch irgendwie erinnern, beziehungsweise ihn kurz zitieren. Und als der Strom ausfiel wurde, und da habe ich das Buch zugeschlagen und weggelegt und es nie wieder angerührt, weil das, ja, also <lacht> mal umzugehen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber dann soll man es auch nicht versuchen.
1: Äh, zum Lieblingszitat vielleicht noch, was wir denn ganz Gutes gefunden haben. Oh ja, bitte, ja.
3: Ja. Möchtest du anfangen, Joni?
1: Äh, ja, gerne. Also, mein Lieblingszitat aus dem Buch ist, <hört> na denn... <lacht> nein, nein, es gibt tatsächlich einen Satz, den ich ganz schön fand, aber das ist auch wirklich der einzige und das war ein, ein Satzteil, eigentlich nur ein Vergleich als wären am Himmel Weinflaschen zerplatzt. <lacht> ja. Das fand ich schön.
0: Das stimmt. Vigi?
3: Ähm, ja, das ist, als sie gerade diese Überfahrt machen auf dem Schiff. Und ähm, er sagte, ähm, ja, irgendwas bla bla, wenn man zusammen an einer Reling im Wind steht, äh, aber auch ein Klischee, wenn man an Filme denkt, die auf dem Meer spielen, und er dachte an solche Filme, statt an nichts zu denken. Das wahre Gebrechen, es sitzt in den Gedanken, nicht in den Knochen. Also dieses letzte fand ich gut, ja.
0: Okay. ...Farbe, die nicht verriet, ob es, an, ob es Farbe an sich war oder nur der verblasste Rest einer geistlosen Farbe. Ich habe
2: in, hab in dem Sinne keinen Lieblingssatz, aber ich mochte den Ausdruck komplexe Tränen für Bühnentränen sehr.
0: <lacht> Nun gut, dann kommen wir zur Bewertung. Jonathan, möchtest du anfangen?
3: Und eins möchte ich noch hinzufügen, es gab mal einen Satz, wo er sagte, ähm, er holte eine Zigarette aus dem Päckchen, aber ließ sie neben dem Feuerzeug liegen, wie eine kleine Drohung. Keine Fragen mehr oder ich rauche. Und ich dachte mir in diesem Moment, bitte keine Fragen mehr und ähm, bitte rauch nicht mehr. Und dann hat sie auch, dann hat das Mädchen die Zigaretten geklaut, aber leider hat es sie ja wiederbekommen. Ein Satz, der zu viel versprochen hat, was es nicht halten konnte. Naja.
1: Ja, also anstrengend zu lesen auf Dauer unendlich vorhersehbar. Hier nochmal auf, auf die Gattungsbezeichnung Novelle verwiesen, die ja zumindest nach Goethe-Definition eine Geschichte, die es so noch nicht gegeben hat, bezeichnet. <lacht> Stimmt. Deswegen, <lacht> Thema eigentlich verfehlt, Flüchtlingsthematik sehr schlecht <lacht> eingearbeitet, meiner Meinung nach. Oh,
2: warte. Ähm, in, in Anlehnung daran, kann man denn heutzutage dann überhaupt noch Novellen schreiben?
1: Wie auch immer. <lacht> äh, von mir <lacht> sehr, sehr unverdient den Preis bekommen. Zwei von zehn.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Zilo.
2: Äh, ich gebe diesem Buch ähm, so ein ungeschüttetes Rotweinglas auf dem einzigen Badezimmervorleger, den du hast. Und du denkst dir, mega schöne Farbe. Aber das kriegst du nie wieder raus.
0: Okay. Ähm, Vigi?
3: Ja, ähm, es fiel mir sehr schwer diesmal. Ähm, auf der einen Seite ist es keine besonders geglückte Vermischung einer Liebes- und einer Flüchtlingsgeschichte. Ähm, ein bisschen zu gut gemeint, kitschig, mit etwas blassen Figuren und der Stil ist manchmal anstrengend. Es wird zu viel geraucht. Äh, auf der anderen Seite finde ich dass für mich das Kernthema eigentlich recht faszinierend, nämlich diese Widerfahrenisse dass man einfach im Leben manchmal von Situationen überrumpelt wird oder von Ereignissen, die man nicht vorausgesehen hat und die einen dazu bringen, auch vielleicht was völlig anderes zu tun, als man dachte. Ähm, ja, und ich lese sowas, was irgendwie auch einen grund positiven Ton hat, lieber als zum Beispiel ein Noel Beck. Ähm, finde das auf irgendeine Weise inspirierend und ich finde den Stil interessant genug, um zu sagen, dass ich mehr von dem Autor lesen möchte, was trotzdem allem noch eine Leistung ist. Und deswegen gebe ich fünf Punkte.
0: Okay. Ähm, ich muss sagen, dass mir dieses Buch ähm, größtenteils enorm auf die Nerven gegangen ist. Ich glaube, das ist im Verlauf dieses Podcasts auch deutlich geworden, ähm, dass mir dieses Buch tierisch auf den Keks ging. Ähm, ich mochte die Handlung nicht wirklich, weil, ähm, ich habe das schon mehrmals gesagt, ich das Gefühl hatte, ich folge einem ZDF-Sonntagabendsfilm. Ähm, mir haben die beiden Figuren nicht gefallen, weil insbesondere Reiter viel zu sehr der, ähm, der ähm, Gegenwartsverweigerer mit früher war alles besser. Hat die Tüde ist. Und ähm, wenn ich noch einmal lesen muss, dass ja irgendein Gegenstand noch aus der Zeit vor dem Internet stammt und dass damals noch ähm, Sachen hergestellt wurden, die länger als fünf Jahre halten, dann kriege ich eine Raffe. <lacht> ähm, Sprachlich stellenweise fand ich es wirklich gut, das ähm, muss man ihm lassen. Wenn er in seinen anderen Roman den sprachlichen Stil so hat, aber ähm, schönere Figuren und eine bessere Handlung hat, dann ähm, würde ich auch noch was anderes von ihm lesen, aber hier geht es um diese Novelle, um Widerfahrenes. Von mir gibt es ähm, zweieinhalb von zehn Punkten.
1: Wunderbar. Dann ja. machen wir doch Abschluss.
0: Genau. Damit, ähm, damit wären wir an diesem Punkt angelangt. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Gab es irgendwas Literarisches im Verlauf der letzten Woche, ähm, was wir noch, oder im Verlauf der letzten Wochen, was wir noch dis zu diskutieren hätten? Abgesehen. Die
3: Slam-Meisterschaften.
0: Die Slam-Meisterschaften. Willst du uns kurz was davon erzählen? Du warst die Einzige, die dort war.
3: Genau, ich war praktisch die Korrespondentin äh, des Clubs der Toten Trinker ähm, vor Ort, habe mir ähm, eine Vorrunde, das ha ein Halbfinale und das Finale angeschaut, das Teamfinale leider nicht mehr. Und ähm, ja, es war äh, also das Finale war relativ unspannend tatsächlich, weil keine so besonders spektakulären Texte dabei waren, die man jetzt total im Gedächtnis behalten würde. Gewonnen hat äh, Philipp Scharenberg, Scharri, der schon einmal deutscher Meister war, ich glaube 2009, und jetzt auch sein zehnjähriges Bühnenjubiläum feiert, äh, dem alle es, glaube ich, gönnen, weil er ein großartiger Poet ist. Und äh, genau, und Team LSD hat den Teamwettbewerb gewonnen, äh, auch zwei Altmeister. Und ähm, ja, deswegen irgendwie äh, so ein Gruß aus der Vergangenheit. Aber trotz allem eine schöne Meisterschaft. So
0: wie Wiederfahren ist, ein Gruß aus der Vergangenheit. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, habe ich noch irgendwas Literarisches in petto? Ja, ich habe mich sehr über den Literatur-Nobelpreis für Bob Dylan gefreut. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da beim letzten Mal schon drüber geredet haben. Ich glaube nicht, aber ich finde auch gut. Ich glaube auch nicht, aber ich finde das sehr gut und ähm, kann das nur unterstützen. Ich fand's auch hervorragend, dass er so lange Zeit gelassen hat, sich zu melden und sich dazu zu äußern, ähm, das fand ich auch sehr schön und noch schöner fand, dass, fand ich, dass sich die schwedische Akademie darüber so aufgeregt hat, dass er sich so lange Zeit lässt. Ähm, jedenfalls Bob Dylan hat den Literaturnobelpreis gewonnen, das freut mich sehr und ähm, zeigt vielleicht auch, dass sich das Thema Literatur etwas auch in andere Sphären öffnet als nur ähm, Novellen von deutschen Schriftstellern ähm, mittleren Alters oder schon fortgeschrittenen Alters.
1: Ja, wenn du gerade auf die Öffnung von Literatur ein eingehst, dann gehe ich doch auf die krasse Schließung von Literatur ein <lacht> <lacht> mit extremen Germanisten-Porn, den ich oh, gerade yeah. lese. Und zwar, ich hatte schon mal in einem der ersten Podcasts davon, dass ich das entdeckt hatte. Und zwar von U.D. Bauer.
0: Ähm, ganz kurz, sind wir jetzt bei der Abschlussrunde?
1: Ja, ich dachte, das machen wir schon die ganze Zeit. Achso, nee,
0: ich hatte jetzt eigentlich gerade gefragt, ob es irgendwelche so. literarischen Themen gäbe, die es noch zu diskutieren gibt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir jetzt. Die Abschlussrunde mit unseren Empfehlungen. Jonathan, bitte. Gut,
1: und schneiden das andere raus. Ich lese gerade <lacht> von U.D. Bauer das Buch O.T. Der Titel ist angelehnt an Kunstwerke.
2: O.T. Simpson.
1: Richtig, O.T. Simpson, der damals, naja. Äh, nein, O.T. ist in der bildenden Kunst. Das sind Kunstwerke, die keinen Titel haben, ohne Titel. Und ah. dieses Buch ist so konzipiert, dass es aus über 2000 literarischen Zitaten besteht Okay. Mhm. aus Hoch- und Popkultur und daraus tatsächlich eine Geschichte gebaut wurde wow, ist das klingt praktisch spannend praktisch postmoderne mhm. anders extrem getrieben mhm. und die Geschichte wirkt zum Teil ein bisschen holprig es, die Sätze greifen zum Teil nicht wirklich so gut ineinander, man merkt einfach dass es ist zusammengeschustert aber es entsteht tatsächlich eine Geschichte und diese Sätze sind so geil <lacht> also heilige Scheiße, man versinkt, also ich versink total in denen drin und denke mir, ja, genau so, jeder Satz, jeden Satz möchte ich auch so schreiben können. Okay. Und das ist vielleicht die Handlung vielleicht ein bisschen nach, aber äh, dafür ist der Stil unglaublich. Und wenn du jetzt konkrete Beispiele willst, Thiel, muss ich kurz aufstehen und das Buch holen und dann bringe ich da kurz einen Satz.
0: Okay, okay ähm, während Jonathan aufschaut, ähm, aufschaut, aufsteht und das Buch holt, ähm, kann ja mal ähm, Thilo vielleicht mit seinen Empfehlungen ähm, für unsere Abschlussrunde weitermachen.
2: Ähm, ich habe tatsächlich nichts Neues zu berichten seit dem letzten Mal. Ich lese sehr viel, was auf meiner Uni-Literaturliste steht was in diesem Fall jetzt Thomas Bernhard wäre. Und ähm, Hoppe werde ich bald anfangen, von Felicitas Hoppe. Und ansonsten bin ich immer noch bei der Stadt der Träumenden Bücher hinzugekommen. Ist jetzt eine, eine Art ähm, Biografie über Napoleon von Friedrich Sieburg. Ich habe allerdings erst wenige Seiten gelesen. Ähm, der Klappentext schien aber sehr äh, vielversprechend zu sein. Und der Preis ist hinten noch im D-Mark <lacht> angegeben. Früher war alles besser, das wissen wir ja, seit es hm. widerfahren ist. Ich bin gespannt.
0: Vigi? Ähm,
3: ja, ich kam in letzter Zeit nicht so viel zum Lesen. Es äh, ist mir etwas peinlich, das zu sagen, aber ich lese gerade ein geo epochen über den Kapitalismus. <lacht> <lacht> <Das war ein lacht> wahnsinnige Hochschule. Okay. Äh, ja, und äh, das sagen mal wieder. <lacht> Kann ich auch sehr empfehlen zum Einschlafen. Ähm, genau. Äh, alkoholisch sagen wir gar nicht mehr, was uns beschäftigt hat, oder?
0: Bier, Wein, Punkt, oder?
3: Talamodu mit Ginger Ale. Ah,
0: wow. Ja. Okay, 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 okay.
1: Und ich habe neulich einen extrem guten moskau mule selbst gemacht, um mich selbst wow. zu loben.
0: Wow. Das kann natürlich jetzt jeder sagen, das können wir ja nicht nachweisen. Ja.
3: Sein du letztens mal ein.
0: Nein, nein. nein. nein okay. Gut, <lacht> dann möchte ich noch sagen, was ich zu empfehlen habe. Ich lese gerade ähm, und das ist auch jetzt sehr germanisten nerdig, aber nichtsdestotrotz möchte ich es kurz erwähnen. Ich, ich lese gerade eine Biografie von Christian Dietrich Krabbe, einem deutschen Dramatiker aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist wirklich, das ist ähm, köstlich, weil dieser Typ die abgefahrensten Dramen überhaupt geschrieben hat und es gibt so wunderschöne Stellen in denen Zeitgenossen berichten wie sie diesen ähm, Schriftsteller wahrgenommen haben und es gibt zum Beispiel die eine Stelle wo Heinrich Heine davon berichtet dass er einer Bekannten von ihm ähm, das Manuskript eines Dramas von Krabbe gegeben hat und, und besagte Bekannte ihn noch am späten Abend zu sich rief er möge das Manuskript doch bitte aus ihrem Haus entfernen. Sie können nicht schlafen, wenn das Manuskript da wäre. Ähm, <lacht> so, so, solche Sachen also tatsächlich sehr, sehr amüsant mit dem Leben von Christian Dietrich Krabbel, kann man sich mal beschäftigen. Ansonsten ähm, habe ich angefangen, eine Netflix-Serie zu schauen, The Crown, über das Leben von... Ähm, Königin ähm, Elisabeth II. von Großbritannien, beziehungsweise ähm, den Commonwealth-Staaten. Und ähm, das ist tatsächlich eine sehr gute S Serie. Und vor allem hat man das Gefühl, man lernt etwas über Geschichte und über ähm, die Geschichte der Monarchie in Großbritannien. Kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, Finde ich sehr gut.
3: Sowas mag ich, das gucke ich dann auch mal. Schön. Ja, <lacht>
0: Und ähm, ja, ähm, Jonathan, hast du jetzt noch ein paar Zitate für uns?
1: Äh, ja, also ich habe jetzt einfach, das sind nur zwei Sätze, aber ich fand die, bei mir sind die irgendwie hängen geblieben und ich fand die sehr schön. Nee, drei Sätze sogar. Meine Existenz hat zeitlebens immer gestört. Aufregen kann ich sie alle. Jeden Einzelnen beruhigen geht über meine Kraft.
0: <lacht> und der zweite?
1: Ähm, warte. Wo ist es denn? Kann wir alles schneiden, wa?
3: Tja, ja. <lacht> Bedeutungsvolle Stille.
1: Ja. Hm.
3: Die
0: Ruhe vor dem Sturm.
3: Ja. Ach. Die Ruhe vor dem Löffelbein.
1: Ich find's nicht. Naja. Okay.
3: Das ist jetzt ja, auch okay. Na, na gut.
0: Ja, gut. Hat noch irgendjemand was zu sagen? Zu dem Thema Widerfahren ist. Literatur. Nein.
3: Nein. Wunderbar. Ah, ah.
0: Dann verabschieden wir uns für heute von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn ihr irgendwelche Ratschläge an uns habt, Beschimpfungen, ähm, Lob, ähm, Liebesbekundungen, was weiß ich nicht was, Morddrohungen, dann bitte an Club der, Tote, der Toten Trinker... Nein, ja, Quatsch, nochmal. Totetrinker at gmail.com. Ich wiederhole. Totetrinker at gmail.com oder besucht uns auf Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht, das könnt ihr auch machen. Ähm, ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit in diesem kalten Herbst. Ähm, ich bin etwas verschnupft, werde mich auskurieren. Tilo ist, glaube ich, auch etwas verschnupft.
2: Ja, ein bisschen.
0: bisschen. Und ähm, dann verabschieden wir uns für diese Woche, würde ich sagen, oder? Yep.
3: Ja, bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.